0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la musique. à tous et à toutes et bienvenue à votre émission quotidienne, Les Aurores Montréal. Ici David Filion est bien content de vous accompagner en ce mercredi 14 juin. Aujourd'hui, on a droit à un beau soleil qui plombe sur Montréal et ça tombe bien parce qu'on a aussi un beau programme qui s'en vient pour la prochaine heure. Et avant qu'on aille voir ça en détail, je voulais attirer votre attention vers une actualité que je trouve super intéressante à souligner avec l'arrivée de l'été. Et en fait, c'est qu'on a eu la confirmation que pour une troisième année... La formule ciné ruelle fait un retour. Je trouve ça vraiment plaisant comme annonce parce qu'en gros, du 23 juin au 26 août, à tous les vendredis et les samedis soirs, on va présenter des films d'animation francophones dans 40 ruelles réparties dans les arrondissements Rosemont-La-Petite-Patrie et le plateau Mont-Royal. En plus, pour les représentations, bien, la compagnie Bad Monkey va être au lieu de projection pour offrir du popcorn à ceux et celles qui en veulent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant pour l'accès au film que pour le popcorn, tout va être gratuit. Donc, je pense que ça peut vraiment valoir le détour que vous soyez en famille, en, en couple ou avec des amis. Ça peut devenir une activité super simple, agréable, qui coûte rien. Puis en plus, bien, ça peut devenir une petite pendant la période estivale. Donc prenez le temps d'aller visiter le site internet euh, cinéruel.com, ruel ruelle au pluriel, donc cinéruel.com, on peut avoir là tous les détails et les lieux de projection de la programmation. Et parlant de programmation, bien, si on regarde ce qui s'en vient aujourd'hui à l'émission, eh bien en détail, en fin d'émission, on va rejoindre notre chroniqueur François Pellerin pour avoir des suggestions pour consommer de la culture de façon locale et abordable. On aura également la chance d'entendre François-Pierre Gingras nous parler de la tradition de la Saint-Jean-Baptiste, son histoire, son évolution et son sens national. On, pourra aussi, euh, on aura aussi l'occasion de discuter avec Marie Poisson du collectif Bienvenue concernant la thématique de l'immigration. Et pour débuter, on va poursuivre l'écoute de notre dossier de reportage sur les échos que la crise en Haïti sur la diaspora de Montréal. Mais juste avant, je vous propose qu'on aille faire un tour en musique avec la formation Archimède et la chanson Rébus.
2: On
0: s'ébat tous les amants cabrioles au début On se bat quand la se dévoit toute honte bu Trouvons l'amour au rebut Puis ça bat La prophétie sous forme de rébut Mon premier se cueille en forêt Mon deuxième ouvre l'alphabet On reprend de mon troisième dans les conquêtes. Mon tout le quête et ses Car sans pouvoir connaît les habits 5 avant ma déconvenue. Eureka! avez-vous su déchiffrer mon rébus? Mon premier secueil en enfin... fait. We'll be right
1: On l'a vu en image et on l'a entendu par des témoignages. Haïti est secoué par une grave crise politique et sociale. Des gangs armés font la loi et somme la terreur dans plusieurs villes du pays. La situation se prolonge dans le temps et même au Canada, les manifestations se multiplient. Nos journalistes Paul Fontaine et Zoé Lavergne ont tenté le pouls de certains groupes de la diaspora à Montréal. Et aujourd'hui, les différentes opinions qu'on retrouve au sein de la communauté vont être évoquées, dont notamment celle de l'organisme Debout pour la dignité. Un reportage signé Zoé Lovergne.
3: Le 7 juillet 2021, aux petites heures du matin, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence. Depuis, une crise politique, en gestation depuis des années, a pris en étau la perle des Antilles. Et plus récemment, des gangs armés sèment la violence partout dans le pays.
0: Ça fait qu'à chaque fois le téléphone sonne chez moi, c'est comme j'ai un, un niveau de stress énorme.
4: Mais ici, à Montréal, comment la diaspora vit-elle cette crise? Et comment s'organise-t-elle pour aider Haïti?
0: La, la communauté haïtienne euh, de Montréal, elle est euh, très euh, affectée. Et donc, cette diaspora a un rôle à jouer.
5: Ah, vraiment, on ne peut pas compter sur la diaspora. Et les peuples qui mettent en place les démocraties. C'est les peuples.
6: Un reportage en deux parties par Zoé
3: Lavergne et Paul Fontaine. Ils sont plus d'une centaine à scander ce slogan boulevard Crémazie-Est en cette fin avril. Ils ont tous répondu à l'appel de Debout pour la dignité, collectif qui organise régulièrement des manifestations à Montréal devant le bureau du Premier ministre Justin Trudeau. Créé en 2017 pour rassembler et mobiliser les communautés racisées, le collectif milite pour interpeller le gouvernement canadien sur la situation en Haïti et le pousser à répondre à leurs demandes.
7: Devant la faillite de l'État haïtien Déployer contre les gangs criminelles une force opérationnelle tactique, pensée, exécutée et supervisée avec des Haïtiens, des Canadiens d'origine haïtienne et des amis qui ont véritablement Haïti à cœur, nous disons cela est plus que nécessaire pour ne pas répéter les erreurs des dernières décennies d'implication qui n'ont fait qu'empirer la situation.
3: Pour le collectif, l'urgence humanitaire et l'insécurité en Haïti sont telles qu'une aide extérieure serait nécessaire. Cependant, au sein de la diaspora haïtienne à Montréal, des critiques s'élèvent face à cette proposition, qui est considérée comme une forme d'ingérence. Néanmoins, pour Joseph Junior Clorméus, vice-président de Debout pour la dignité, les modalités de cette aide permettraient d'éviter une forme de néocolonialisme.
7: Alors, nous autres, ce que nous disons dans Debout pour la dignité, il faudrait une force opérationnelle, pas une force d'intervention, mais une force d'accompagnement. Donc on est dans une autre logique, sachant que l'État haïtien a des fondements précaires et et il n'a pas les moyens euh, d'assurer euh, euh, ses activités régaliennes dans la sécurité des Haïtiens. Il faut d'autres forces plus capables de rivaliser avec les gangs qui prennent, je dirais même, l'État en
3: otage. Les conséquences du déploiement de cette force en Haïti sont aussi source de tensions. Elle viendrait légitimer le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry à la tête de l'État depuis l'été 2021, qui n'a pas été élu par le Parlement. Wilner Scaillot, de Debout pour la dignité.
7: De deux mots, il faut choisir le moindre. C'est sûr, ce n'est pas bien de légitimer Ariel mais c'est encore pire de laisser mourir des gens à n'en plus finir. Est-ce qu'on ne pourrait pas encadrer cette, cette force-là, de, de faire de telle sorte que, oui, Ariel Henry va, va en tirer un certain crédit, mais de faire en sorte que le peuple puisse bénéficier de tous les effets positifs de cela.
3: Face à l'urgence sur le terrain, il faut agir, selon Debout pour la dignité. Et pour le président du collectif, la diaspora haïtienne a un rôle clé à jouer pour sortir Haïti de la crise.
7: Haïti ne s'en sortira pas sans la diaspora. À toutes les fois qu'on va vouloir mettre sur la table d'autres hein, solutions, oublions ça, ça va froid. Pour la simple et, et bonne raison que, et au niveau économique, et euh, au niveau de compétences, okay, euh, et au niveau de la pression politique, sur le sol d'Haïti, il n'y a pas ce qu'il faut pour renverser la situation. La diaspora, c'est l'intelligence à vivre d'Haïti. On a quitté Haïti, pas parce qu'on ne voulait pas rester en Haïti, mais on a créé des conditions pour que les gens qui pouvaient faire cette différence, les cas de majorité de ces gens, qu'on laisse le pays En Haïti, vous avez quelques petites familles bourgeoises là, qui contrôlent tous les secteurs clés et pour eux, l'instabilité, ça fait leur affaire. Et ils, sont, ils ont des politiciens à leur service, ils ont des médias à leur service, ils ont aussi des policiers à leur service. Ces gens peuvent faire chanter ces politiciens d'Haïti, peuvent faire chanter des journalistes d'Haïti, peuvent faire chanter des politiciens d'Haïti, mais ils ne peuvent pas nous faire chanter.
3: La diaspora serait la meilleure interlocutrice pour le collectif. Libre de quelconque pression, elle connaîtrait les besoins des Haïtiens sur le terrain et serait plus à même d'échanger avec les acteurs internationaux comme le gouvernement canadien. Cependant, la diaspora peut-elle vraiment adopter ce rôle Selon Chalmers-Larose, chargé de cours au département de sciences politiques et co-directeur de l'Observatoire des Amériques à Lucam, la nature et l'organisation de la diaspora ne lui permettent pas aujourd'hui d'avoir un impact réel en Haïti.
5: Alors, au niveau de la diaspora haïtienne, c'est des gens qui travaillent. Ce sont des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour un salaire. C'est-à-dire s'ils perdent leur emploi, ils ne pourront plus rien faire. Donc on nous dit vous avez vous avez une... Euh, euh, une diaspora davantage qui est euh, intégrée dans un système capitaliste à, une, à, à un statut inférieur donc un pays ne peut pas compter sur ce type de diaspora là pour donner une impulsion à son développement toutefois si vous parlez de ressources humaines en termes de connaissances, en termes de savoir certainement
3: la diaspora haïtienne compte des cadres, des spécialistes, qui pourraient rentrer au pays et participer à la formation de la population sur place. Cependant, pour Chalmers-Larose, ce type d'action individuelle ne sera pas suffisante pour déclencher un véritable changement.
5: Donc il ne faut pas non plus envoyer ce message-là aux haïtiens. C'est-à-dire envoyer un message ah, qu'on a, qu a nos frères qui sont à l'extérieur qui vont venir nous sauver. Non. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Et ils le savent. Il faut tout simplement compter sur les ressources internes, les ressources propres. Il faut faire comme si ce pays-là euh, était en train de renaître.
3: Pour les manifestants présents ce jour-là, laisser Haïti et leurs proches s'en sortir seuls ne semble pas envisageable. Des manifestantes croisées lors de l'événement nous confient leur inquiétude et leur détermination. Je
8: suis là c'est pour arrêter de stresser à chaque fois que mon téléphone sonne. Étant donné que ma mère, mon père et puis euh, j'ai de la famille à, en Haïti, puis euh, avec le phénomène de kidnapping, à chaque fois que le téléphone sonne, bien, euh, je m'attends à ce que c'est mon tour. C'est ce, terrible.
6: Nous voulons manifester contre ça. C'est pour ça qu'on est là. On va être toujours là sur le terrain pour manifester. On va rester debout pour la dignité de notre peuple.
3: Continuer à manifester et ne pas se décourager face au silence du gouvernement canadien, telle est l'attitude qu'ont adopté ces manifestantes, persuadées qu'une aide de leur pays d'accueil supervisée par la diaspora rétablirait la stabilité de leur pays d'origine. Zoé Lauvergne, CIBL.
9: No jazz. Ouf, cadeau marabou, ma, ma belle bouche dans blanche j'ai c'est violette Au caramel, comme souffle comme ça passe au Joliette Viens avec doudou C'est pas le dernier fond pour camionnette je fais déjà jaloux, Trop hard de savoir ce que t'as dans la tête J'en vois marcher pour son femme créole confiance dans oua c'est pour femme la can j'en vois parler pour son femme créole pierre des dangers là c'est pour femme la can Comment maman garde mon bébé papa bon mal de chance moi ha. I'm in love I'm in love Je t'aime, t'es gallo mon amour Moi c'est floté, ou même pas papi Oui chérie, pas où tout ça ouvre Tout ça, va comme chérie À condition, moi château Même chose pour un renne-moi Si tu es un bateau, Baby, ou top capitaine moi Bekeke, bekeke Depuis, moi, N'aime y'a d'amour. Je t'aime, I'm in love.
1: entendre fronter avec la chanson Marabout et après avoir abordé la question de la crise en Haïti et des répercussions sur la diaspora à Montréal, on va poursuivre nos réflexions sur la thématique de l'immigration et pour nous aider à connaître la réalité du terrain, l'importance aussi de soutenir les demandeurs d'asile, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au bout du fil la travailleuse sociale et directrice des initiatives sociales du collectif Bienvenue, Marise Poisson. Salut Marise!
6: Salut, bon matin.
1: Bon matin, toi aussi. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous de la saison avant que les aurores Montréal tombent en mode estival. Puis pour l'occasion, tu viens aborder avec nous à nouveau la marche qui va avoir lieu le 17 juin prochain, puis aussi une décision de la Cour suprême.
6: Eh Oui, c'est exceptionnel comme, comme un concours de circonstances, en fait, comme j'avais parlé avec les auditeurs la, la dernière chronique. Oui. Ce week-end, on organise une marche qui est vraiment historique entre Montréal, entre Montréal et Roxham Road. Donc, le fameux point d'entrée irrégulier où l'immigrant était obligé de passer pour demander l'asile depuis des années, qui a été fermé en mars, en mars dernier. Mm -hmm. Et euh, on part donc samedi matin du parc La Fontaine. On s'attend à peut-être peut -être une centaine au départ, puis par la suite au moins une cinquantaine à marcher pendant trois jours complets. Okay. symboliquement pour montrer notre appui à tous ces migrants-là qui doivent marcher à travers le continent. Et là, on vient d'apprendre, c'est vraiment le concours de circonstances. Ça fait des, des années hein, qu'on est en bataille juridique, justement pour faire tomber l'entente sur les terres pays sûrs au Canada pour dire que cette entente-là euh, est vraiment problématique parce qu'en fait, aux États-Unis, le droit d'asile est mal reconnu euh, et les gens sont très mal protégés, mm -hmm. pour en parler pendant longtemps. Donc ça fait des années qu'on est en bataille juridique pour faire tomber l'accord des tiers -pays pour que les migrants puissent rentrer au point d'entrée régulier. On est allé jusqu'en Cour suprême. Euh, donc euh, c'est principalement euh, le CTR, le Conseil canadien des réfugiés, Amnesty International, d'autres groupes. Puis là, la Cour suprême vient à peine d'annoncer, euh, je pense hier ou avant-hier, qu'ils allaient rendre leur décision vendredi matin. Okay. Donc on part samedi matin à pied. <rire> contre la fermeture des frontières, puis vendredi, la Cour suprême va enfin nous donner sa réponse à ce sujet-là. Okay. Donc, c'est tout un concours de circonstances.
1: C'est beaucoup de choses à, à venir, justement. J'espère que la marche ne sera, sera pas trop teintée si la décision n'est pas dans le bon sens. Puis, bien, ça m'amène à te demander si jamais la, la Cour suprême ne va pas dans le, le sens souhaité. Là, les, on ne va pas, admettons, abolir l'entente des tiers sûrs Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut envisager par la suite?
6: C'est sûr qu'on croise vraiment les doigts, là, pour que la Cour reconnaisse que, un peu, notre, notre point de vue, là, qui est, les migrants sont mal protégés aux États-Unis. Mm -hmm. Vraiment mal protégés. Donc, il faut leur permettre de demander l'asile ici dans des, dans, dans, dans la majorité des cas ou dans tous les cas. En fait, si on perd en Cour suprême, on est déjà aussi en bataille, là, avec différentes associations d'avocats pour minimalement, un peu notre demande minimale, c'est d'élargir les exceptions à l'entente des tiers sûrs. Parce que présentement, il y a très, très, très peu de migrants qui peuvent arriver à la frontière terrestre depuis les États-Unis puis venir demander l'asile. Il y en a très, très, très peu. Fait qu en fait, on est en train de faire de la pression à travers plein d'organisations euh, qui rencontrent les partis politiques, qui demandent des rencontres aux ministres pour voir minimalement, comment est-ce qu'on peut élargir ces exceptions-là? Mm -hmm. euh, parce que je vous donne, mettons, deux exemples euh, seulement pour, pour se donner... Euh, parce que c'est des vies humaines, là. Euh, moi, je rencontre ces familles-là au quotidien. C'est des vies humaines qui sont brisées par à quel point nos exceptions sont limitées pour venir demander l'asile. Deux exemples. Le premier, j'ai rencontré cette semaine un papa congolais, euh, non, en fait, angolais, pardon, qui vient d'Angola, euh, Monsieur, parce qu'il est entré il y a quelques mois au mauvais point d'entrée, il est arrivé au point d'entrée régulier, il s'est vu être annoncé qu'il est inadmissible à l'asile puis qu'il peut seulement déposer un examen des risques avant renvoi. Mmh. OK, ça peut paraître compliqué, on n'ira pas dans les détails, mais monsieur n'est plus reconnu comme une exception pour pouvoir être un membre de la famille au Canada pour que sa femme et son enfant puissent venir le rejoindre.
1: Parce qu'il est passé,
6: présentement,
1: parce qu est passé est à la mauvaise place.
6: Exact. Wow. Exact, il est passé au point d'entrée régulier donc là il est seulement en erreur qui est déjà une procédure de protection qui est beaucoup plus limitée en tout cas je n'entrerai pas dans les détails c'est vraiment dommage pour lui mais en plus, sa femme et son enfant sont présentement en seul américain euh, dans une situation super difficile ils dorment dans un sous-sol d'église le gouvernement leur donne pas d'argent il n'y a pas de soutien pour eux là-bas mm -hmm. et parce que monsieur n'est pas demandeur d'asile mais il est en erreur, il ne se qualifie pas pour que sa femme puisse venir le rejoindre en exception. S'il était demandeur d'asile, sa femme pourrait le rejoindre en exception. Donc, nous, on est en train de vraiment, minimalement, là, demander au gouvernement canadien que les exceptions humanitaires soient un peu plus larges. Notamment, cette famille-là est séparée pour potentiellement des années et des années. Mm -hmm. euh, sa femme vit exactement ce qu'on dénonce aux États-Unis, manque de soutien, euh, elle n'a pas accès à un permis de travail, euh, elle vit la misère dans un sous-sol d'église. Euh, présentement, je pense que c'est au Texas. Fait que nous, on veut minimalement que les exceptions soient élargies pour que ces, ces situations-là euh, terribles n'arrivent pas. Donc, si on perd en Cour suprême, on va continuer, c'est sûr, notre bataille pour quelques groupes de migrants qui sont exclus pour la réunification familiale. Il y en a d'autres, là des types d'exceptions euh, pour lesquelles on veut, on, on, veut se battre, on veut faire reconnaître que ça n'a pas d'allure, que c'est vraiment euh, tellement restrictif ce qui a été mis en place avec l'entente des terres paysseurs. Puis nous, on les voit, ces familles-là, on les entend souffrir. Monsieur a une fille de trois ans euh, qui n'a pas vu déjà depuis un an. Okay. C'est très probable que si on ne gagne pas pour élargir les exceptions, monsieur ne reverra pas sa fille pendant des années.
1: Puis comme tu dis, ben c'est ça, c'est juste avec des, des exceptions qui sont très limitées qu'on vient soit anéantir ou détruire ou complètement changer la vie de certaines familles.
6: Oui, ouais, voilà. Puis vraiment, ce qui est dommage, est que le public n'est pas au courant à quel point ces décisions-là, parce que c'est des personnes qui ne parlent pas dans l'espace public, c'est des personnes, c'est monsieur, je lui ai dit, bon, mais monsieur, est-ce que vous seriez prêt C'est des journalistes mm -hmm. veulent comprendre votre situation, en parler, puis il me disait, non, 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 non. j'ai bien trop peur que ce soit négatif pour, euh, pour mon statut. Pour son, son processus,
1: qui, dans le fond, c'est ça.
6: Oui, c'est des personnes qui, qui ont peur de parler, qu'on en entend très, très peu parler à quel point les décisions d'immigration ont un impact super négatif, puis pourtant, c'est... Monsieur vient de faire sa formation pour être préposé bénéficiaire. Mmh. C'est nos préposés bénéficiaires, c'est nos commis aux dépanneurs, c'est des gens qui occupent des emplois, qui nous qui, qui, entourent, c'est nos voisins
1: aussi. Mmh.
6: C'est des gens qui travaillent dans nos commerces, mais ils ont tellement peur de parler que tous ces enjeux-là sont passés vraiment sous silence.
1: Mm -hmm. C'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est toutes des personnes qui veulent participer à la société aussi, des fois qui ont les qualifications pour... Euh, par contre, c'est le processus pour réussir à être admis avec nous autres qui est particulièrement difficile. Puis je trouve ça intéressant parce qu'au fil des semaines, au fil des mois, Marie, tu nous as amenés à, à toujours considérer cet aspect-là, le, le côté humain derrière les décisions. Parce que, comme tu dis... Alors, on le voit pas toujours mis de l'avant, ce côté-là. Des fois, on voit juste les décisions.
6: Oui, oui. Puis, je dois avouer que, ben, nous, de notre côté, on était vraiment contents quand, euh, je pense, pas, j'en ai parlé dans une chronique, là, quand euh, Guillaume Criche-Rivard a été élu pour Québec solidaire mm -hmm. euh, dans, dans le Sud-Ouest. Parce qu'en fait, là, on a enfin quelqu'un, bon, c'est au niveau provincial, là, c'est au niveau fédéral, mais on a enfin un député qui comprend ces enjeux-là hyper complexes parce que. Nous, on rencontre quand même régulièrement les, les des personnes de différents partis politiques pour leur expliquer les impacts, les exceptions, tout ça. Puis, on se rend compte que nos politiciens, puis même ceux qui sont au niveau fédéral, il y en a très peu qui sont au courant des procédures, de comment elles fonctionnent, puis donc de qui en souffre aussi. Okay. Euh, fait on, est, on est vraiment content que qu qu l'avocat guillaume clich rivard ait été élu. T'sais, on espère vraiment y ait, avoir plus de personnes qui sont... Euh, niveau provincial, fédéral, élu, puis qui comprennent la complexité de, des procédures en place, puis les problèmes qui sont vécus sur le terrain. Puis bon, on espère vraiment gagner en Cour suprême vendredi, oui. euh, que la, la Cour suprême soit de notre côté. Mais on le sait tous, c'est... Euh, on, on dit c'est 50-50. On ouais. est vraiment... on et puis même les avocats du recours en Cour suprême nous disent, on n'a aucune idée du résultat.
1: Donc on peut pas vraiment prédire l'avenir, mais au moins on peut espérer. Puis on sait qu'il y aura toujours des personnes comme toi, comme le collectif Bienvenue, qui sont très attentionnés aussi, qui sont capables de nous rapporter l'information de façon juste. Puis nous, Marise, ben c'est la dernière fois, comme je disais, qu'on se voyait cette, qu'on qu se parlait cette saison-ci. Fait que je voulais juste prendre le temps de te remercier à nouveau là, pour toute l'information que tu nous as amenée. Rappelez aussi aux gens d'aller vérifier euh, tout ce qu'ils peuvent faire euh, du côté de l'immigration. Si on, on déménage le 1er juillet, bien, on peut communiquer avec Collectif Bienvenue si on a des meubles à donner, des choses comme ça. On se renseigne facilement. Puis Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il y a, il y a déjà beaucoup qui a été fait. marise Poisson, je te remercie énormément pour tout.
6: Un gros plaisir. Puis euh, J'invite tout le monde au Parc-la-Fontaine ce samedi à 9 h. Euh, c'est le départ de la grande marche. Donc, vous pouvez juste venir nous applaudir, euh, les gens qui partent le <rire> marché trois jours, marcher euh, une demi-heure, une heure avec nous pour le début de la marche, puis suivre euh, le collectif. Bienvenue sur les médias sociaux.
1: Ben, on ne manque pas le rendez-vous, surtout comme tu disais, c'est une marche historique. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, euh, ben, c'est un rendez-vous, puis c'est pour une bonne cause. Marie, je te remercie beaucoup.
6: Ben, un plaisir.
1: Bye, bye. C'est le temps des déménagements.
0: Gra Gratuit, gratuit.
1: C'est aussi le
7: temps des téléchargements. Oh! Ne partez pas sans l'essentiel, l'application de télé -Québec.
0: Tout est ici. Tout. Tout est gratuit. Gratuit. Télécharge l'appli.
7: Oui, tout est là-dessus. Films, séries, docu, recettes. Une pizza extra large avec ça. Du divertissement pertinent et c'est... Gratuit. Gratuit. Êtes-vous sûr que c'est gratuit? Alléluia! Téléchargez l'appli de Télé-Québec. Gratuit. 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 Ça vaut cher et c'est gratuit.
3: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015 CIBL
1: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission quotidienne, Les Aurores Montréal. Et avant de poursuivre avec notre contenu, je voulais faire un rappel à tous ceux et celles qui nous écoutent qu'à qu partir de la semaine prochaine, Les Aurores Montréal tombe en mode estival, mais il faut aussi se rappeler que le rendez-vous quotidien va quand même avoir lieu. Vous pouvez donc revenir du lundi au jeudi à 9h pour vous renseigner sur l'actualité locale, sur les luttes citoyennes, sur les enjeux qui secouent Montréal et encore plus... Et dès la semaine prochaine, bien, vous, avez, vous allez retrouver le journaliste Michaël Demers à l'animation. Donc demain, c'est notre dernier ensemble avant que les horaires tombent en mode estival. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver à l'automne pour continuer cette belle grande aventure-là. Mais d'ici là, on a encore du contenu à survoler. Donc je vous propose sans plus attendre qu'on poursuive notre, notre journée en information. Comme je vous disais en début d'émission, on va maintenant prendre un instant pour aller se renseigner sur les traditions, les traditions qui ont existé et qui perdurent toujours au Québec. Et pour nous renseigner sur cette thématique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio l'auteur de la série de livres « C'est fête aux éditions et livres François-Pierre Gingras. Salut, François-Pierre. Bonjour, David. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre avant la saison avant, ben, la, la saison, avant la pause estivale. Et pour ton passage, on va aborder... La fête nationale du Québec, fête qu'on appelle aussi communément la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Euh, en fait, la Saint-Jean-Baptiste est un nom
4: qui est resté, même avec la nouvelle désignation, mais c'est le nom traditionnel, euh, qui a été proclamé fête nationale des Canadiens français par les patriotes en 1834, donc ça ne date pas d'hier, okay. mais qui a été reconnu officiellement par le gouvernement au point d'en faire une, euh, une journée fériée euh, en, seulement en 1977, euh, dans la foulée de l'élection du Parti
1: québécois. Ça fait que ça, c'était les, les mouvements aussi avec... Euh, je pense c'était avec des champs et toutes les fêtes nationales qu'on a commencé à avoir, justement. le. Oui. Ben en fait, c'est que
4: euh, la fin des années 60 a été appelée la, la Révolution tranquille parce qu'il y a mmh. eu beaucoup, beaucoup de changements, de changements au Québec. Et ça, ça a amené des changements dans la manière de fêter... Notre, euh, notre histoire. Euh, alors, on a remplacé des défilés qui étaient très traditionnels par des défilés peut-être un peu plus modernes. On a fait disparaître le petit Saint-Jean-Baptiste bouclé avec son mouton <rire> par un Saint-Jean-Baptiste géant qui, euh, qui assumait sa, sa force et euh, qui incarnait les aspirations d'un peuple qui voulait changer des choses. Mmh. Et on a aussi euh, parlé davantage de Fête nationale, la Nation du Québec, et ça a amené que de faire la, de la Saint-Jean, une journée fériée. Et on a évacué un petit peu le côté religieux de Saint-Jean-Baptiste ben oui. en appelant ça simplement Fête nationale.
1: Puis euh, ben maintenant qu'on est avec nous, est-ce que tu peux nous dire... C'est qui, Saint-Jean-Baptiste? Ah, ben Saint-Jean-Baptiste, oui, en fait... En... <rire> Saint-Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Euh, C'est un personnage historique
4: qui a vraiment qui... Qui a vécu. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un prédicateur ambulant, c'est-à-dire un... un bonhomme qui prêche, qui va de ville en ville et qui annonce quelque chose. Alors, ce que Jean, -Baptiste, ce que Jean annonçait, c'était la venue d'un personnage plus important que lui qui allait, euh, qui allait sauver les Juifs... Parce que les Juifs croyaient toujours qu'il y aurait un, un Messie, quelqu'un qui viendrait les sauver de l'influence étrangère. Ils étaient, à, à ce moment-là, à l'époque de Jésus, ils étaient sous la domination romaine et ils espéraient quelqu'un qui allait les sauver. Et Jean-Baptiste annonçait, sans le préciser trop trop, quelqu'un qui allait les sauver, mais c'était un message religieux, c'était pas un message politique. Alors, c'était le cousin de Jésus. Et puis, euh, il annonçait euh, que son cousin allait venir. Et, et comme Jésus, comme on a fixé au calendrier la date de naissance de Jésus au 25 décembre, euh, comme lui l'annonçait, on l'a fixé six mois plus tôt, okay. le 24 juin. <rire> ce qui fait que la date de Noël tombe pas loin du solstice d'hiver, puis le Saint-Jean tombe pas loin du solstice d'été. Et c'était déjà deux fêtes païennes, alors comme l'Église a fait souvent, elle a récupéré des fêtes païennes pour mettre à la place des fêtes chrétiennes qui avaient beaucoup d'importance.
1: tout, tu parlais aussi de, de l'importance des patriotes qui avaient reconnu la, la date à partir de 1834 comme étant la fête nationale euh, ben, du Québec. Puis on parle souvent des patriotes, mais on ne parle pas toujours des femmes dans l'histoire. Puis je serais, je serais curieux de savoir, ben, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça à l'importance qu'ont joué les femmes dans le patriotisme québécois. Oui. Je suis content d'entendre cette question-là parce que
4: l'histoire a été écrite par des hommes euh, pour différentes raisons. Et les hommes ont souvent été intéressés par des batailles, des dates de batailles, les généraux et tout ça. Et ont passé souvent sous silence les gens ordinaires, en particulier les femmes, même des femmes qui n'étaient pas ordinaires. Et je suis heureux d'avoir l'occasion d'en nommer quelques-unes et de dire ce qu'elles ont fait. Euh, dans les débuts, je dirais, de, de nos fêtes patriotiques. Donc, aussi bien en 1834, quand la Société Saint-Jean-Baptiste a été créée, euh, dans, dans les premières années des défilés, je dirais, là, de, de 1834 jusqu'au début du 20e siècle, les femmes ont joué un rôle extrêmement, un, extrêmement important. Euh, elles ont écrit dans les journaux, elles ont envoyé des lettres aux journaux euh, en réclamant la justice, et pas seulement la justice tout court, mais aussi l'égalité des sexes. On oublie ça, on ne mentionne pas souvent, mais c'était fait. Euh, il y a eu plusieurs époques où on a boycotté des produits importés d'Angleterre pour faire pression sur le gouvernement. Ben, qui est-ce qui cousait les vêtements en étoffe du pays? Euh, qui est-ce qui couvait des balles, des trucs c'était les femmes? Mais c'était aussi des femmes qui, lorsque les patriotes ont été euh, attaqués, c'est aussi des femmes qui ont découpé des patates froides, ont fait fondre des, instruments, des, des ustensiles de cuisine sur leur chaudron, sur leur, dans un chaudron sur leur poêle et ont coulé l'étain dans les patates euh, où on avait creusé un, un moule pour en faire des balles de fusil. Euh, on oublie souvent ça. On oublie wow. que les, les femmes ont hébergé, ont caché des patriotes dans leurs caves, dans leurs greniers quand ils étaient poursuivis, qu'elles ont fait des bannières, des étendards, des drapeaux à l'occasion des défilés, euh, qu'elles ont donné de l'argent parce qu'il y a quand même, à cette époque-là, les femmes avaient, euh, avaient plus de droits qu'elles n'en ont eu euh, plus tard. Elles euh, pouvaient être propriétaires. Il y avait des seigneuresses. Il y avait des seigneuresses à plusieurs endroits, aussi bien à Sainte-Hyacinthe qu'à Terrebonne. Euh, il y avait des seigneuresses qui avaient une...
1: des moyens substantiels. C'est pouvaient... ça, il était capable de mener des luttes à leur façon et... pour soutenir le mouvement patriotique.
4: Tout à fait, tout à fait. Et okay. si j'ai trois secondes pour, <rire> ben pour nommer, pour nommer quel quelques femmes qu'on connaît souvent davantage par le nom de famille de leur mari. Alors mm -hmm. là, je veux mentionner Henriette Cadieu, épouse Delorimier, Delorimier comme la rue, là. Marie-Louise Félix, épouse Giroir, il y a aussi une rue Giroir à Montréal. Sophie Raymond, épouse Masson. il y a aussi une rue Masson à Montréal. Euh, les Demoiselles Labrie et Berthelot de Saint-Eustache. Julie Bruneau, mieux connue sous le nom de Julie Papineau. Euphrosine de la Montagne, Perreault. Euh, Rosalie Papineau-Dessol Dessol, une rue importante de Saint-Hyacinthe Elle était la seigneuresse mm -hmm. Émilie Tavernier, mieux connue sous le nom d'Émilie Gamelin euh, Qui était mère de famille Avant de fonder euh, un ordre religieux Qui prêtait secours aux patriotes Qui allaient leur, leur, les nourrir en prison euh, parce qu'à ce moment-là Quand on était emprisonné, on n'était pas nourri Il <rire> fallait qu'on vienne nous nourrir d'ailleurs Alors toutes ces femmes-là Ont on joué un rôle extrêmement important Puis je pense que ça vaut la peine de
1: de les Oui, ça vaut la peine de les célébrer, de les nommer aussi parce que tu, tu vois, tu nous rappelles en fait comme, comme avec Émilie Gamelin bien, que c'est au centre euh, autant de la ville que de l'histoire oui. par moment puis qu'il ne faut pas tasser oui. ça de notre mémoire. Et on a retenu d'Émilie Gamelin son
4: rôle comme religieuse. C'est comme ça qu'on l'illustre, c'est comme ça que sa statue est faite. Mais avant ça, elle était épouse <rire> et mère et elle a, euh,
1: est venue au secours de, au, au secours des Patriotes euh, et a, a joué un rôle très actif. Puis j'aimerais ça t'entendre parce que ça fait quelques fois qu'on entend le mot se faire répéter. Tu parlais de défilé. Euh, pour... Qu'est-ce qu'il y en a des défilés? là On en a plus vraiment pour la Saint-Jean-Baptiste. Bon, apparemment, il va y en avoir un cette année. Là. On va voir, euh,
4: il y a une re okay. renaissance du défilé, nous a-t-on promis, à Montréal, on verra bien. Alors, il était 1834, les patriotes, un groupe de patriotes, lors d'un banquet, proclament le 24 juin comme fête nationale des Canadiens français. Quelques années plus tard, à Québec, on organise un, un défilé. Euh, disons que c'était plus une procession parce que c'était religieux. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le défilé? Ben, il y avait... Des corps de clairons, il y avait les notables, l'évêque et quelques prêtres, des avocats, des... bon, tout ça. Et euh, graduellement, il y a eu des chars allégoriques, c'est-à-dire, en fait, des décors de théâtre sur des plateformes tirées par des chevaux à l'époque. Et au fil des années, ces décors de théâtre-là, ces chars allégoriques ont pris de plus en plus d'importance à célébrer d'abord notre passé et le folklore, et plus on approchait des années 60, plus on a commencé à célébrer nos réalisations, les barrages hydroélectriques, par exemple, mm -hmm. et nos vedettes euh, chansonniers, vedettes plus populaires aussi. Alors ça, c'était vraiment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se rassemblaient à Montréal, mais aussi, dans, je dirais, dans la majorité des petites villes du Québec, euh, il y avait des défilés. On pouvait, avant, voir, les... on pouvait voir le défilé. Okay. Et après le défilé, souvent, on allait pique-niquer.
1: Puis, puis avant qu'on doive se quitter, je serais curieux parce que là, on, on parlait tantôt 1834, Fête nationale des Canadiens français Canadiens français, oui. Je, moi, je m'étais trompé tantôt. Puis euh, ben là, maintenant, on connaît ça, Fête nationale du Québec, ici, oui. au Québec. Le 24 juin, comment est-ce que... Est-ce qu'on souligne, en fait, la Saint-Jean-Baptiste ailleurs dans le Canada francophone? Oui. On en parle autant, c'est On pas en le parle férien. encore. Disons qu'on va mettre de côté
4: l'Acadie, parce que l'Acadie a sa propre fête nationale le 15 août, mm -hmm. la fête de l'Assomption. Mais dans... à l'est du Québec, euh, toutes les communautés de langue française célèbrent le 24 juin, euh, qu'on célèbre la Saint-Jean-Baptiste fête des Canadiens français, mais la vitalité dépend vraiment, l'ampleur la, de la fête dépend vraiment de la vitalité de la communauté à chaque endroit. Donc, c'est clair okay. qu'à Sudbury, on la fête bien davantage qu'à Vancouver, juste pour donner un exemple. Alors, ça peut aller d'un de, de, grand party euh, avec un orchestre et danse à
1: un, un pique-nique sur le
4: perron de l'église.
1: Fait que c'est un petit peu l'équivalent de la fête du Canada au Québec, euh, que dépendamment de où on se trouve, on peut retrouver une fête d'une ampleur soit moindre ou très grande.
4: Oui, c'est sûr qu'à Gaspé, on fête moins la fête du Canada <rire> que dans le vieux port de Montréal.
1: <rire> oui, il y a quand même une petite différence. À Sutton, je te dirais à Sutton... que ça lève un peu plus. Là, oui,
4: c'est ça. Alors, ça dépend des endroits. Euh, ça... C'est ça. Ça dépend de la vitalité des communautés de langue française.
1: Super. Bien. Mais... François-Pierre, je pense qu'on a assez appris sur la Saint-Jean-Baptiste pour mieux l'apprécier, mieux, la, mieux y participer même, puis connaître en fait pourquoi on y participe. J'ai trouvé ça super intéressant, puis je te remercie beaucoup pour toutes tes participations, que ce soit aujourd'hui ou au travers les mois passés. Merci d'avoir mis en lumière nos traditions d'ici avec nous autres. C'est toujours un plaisir d'être à CIBL. Avec
4: François-Pierre, merci beaucoup. Merci et bon été à tout le monde.
1: entendre Fred dispo avec la chanson «Juillet », un autre artiste qu'on apprend à découvrir grâce à celui qui vient vous proposer depuis plusieurs mois déjà une chronique pour vous suggérer de la culture à consommer de façon locale et abordable. François Pellerin. Salut François.
10: Bonjour David. La dernière de la saison.
1: Mais ben oui, moi, ensemble. En ensemble. Oui.
10: Et ce qu'on vient d'entendre, le groupe Fred dispo qui est né des cendres de foreign diplomates, s'il y en a qui ont connu ce groupe. Et ils vont être, on a l'occasion de les voir à deux occasions plus, plutôt qu'une ce, mm -hmm. ce week-end parce qu'en plus d'une scène aux francopholies qui vont faire, Bien, le lendemain, ils vont être au festival sur le canal euh, dans l'arrondissement du sud-ouest. Ça, c'est un petit festival euh, sympathique dont j'aimerais présenter, qui est mm -hmm. anciennement connu sous le nom de Folk on the Canal. Le Folk, ce n'est plus une directive, le mélange des genres et des langues est aussi euh, mis de l'avant okay. et ça offre une alternative au béton des Francofolies. <rire> on nous promet une ambiance paisible et familiale sur la pelouse Au bord du canal avec un espace famille, un village d'artisans Un chapiteau pour s'abriter en cas d'averse okay. Et on peut amener pique-nique et couverture, foot truck sur place Donc euh, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui trouvent que les francopholis c'est un petit peu
1: gros Trop ben, gros, trop de béton, là. on a une alternative
10: Oui, ça a lieu à l'esplanade du centenaire, euh, l'ancienne cour de triage euh, entre les terrasses Saint-Ambroise et le marché Atwater, c'est okay, au, okay. au sud du canal, euh, à l'angle de Saint-Patrick et de la rue Pitt. Euh, L'emplacement, c'est un emplacement qui a vu des performances de Clip et de National là, qui avait, il y a quelques années. Ça avait été euh, aménagé pour ça, pour ce genre d'événement. Et on a l'occasion, c'est vendredi, samedi et dimanche. Ça commence à partir de 13 h et on aura l'occasion de voir des groupes dans l'après-midi dans la soirée. Euh, les soirées vont culminer avec Plants and Animals, vendredi, frais dispo, qu'on vient d'entendre, samedi, et Safia Nolin, dimanche. Okay. Donc, euh, c'est gratuit, mais euh, il y a aussi euh, une contribution volontaire qui est suggérée mm -hmm. à l'entrée, donc euh, pour aider un petit peu le festival, Parfait. qui est quand même a un gros compétiteur avec les, <rire> les francs <là. rire>
1: Mais il faut y donner l'emplacement, il est super, fait que ça vaut la peine. Moi, je pense,
10: oui, puis euh, toujours dans cet esprit de fuir un peu le béton pour mm -hmm. des festivals plus euh, familiales. Euh, il faut surveiller cet été. Il faut pas avoir peur de sortir de la ville pour euh, explorer. Chaque chaque ville euh, autour de Montréal euh, tient des séries de spectacles plein air. Par exemple, à Chambly, c'est sur l'air de Chambly. À Boucherville, ils ont des airs d'été. À Varennes, c'est la veillée de jeudi. Euh, à Blainville, des Jeudis en musique. Concerts d'été à Rosemère. Toutes des petites euh, séries de spectacles dans des parcs euh, c'est plus sympathique, plus familial mm
1: -hmm. C'est pas très loin non plus, Le Boucherville-Chambly Non, c'est
10: ça, puis moi pour l'été C'est mon, euh, mon euh, plaisir de sortir une belle mm -hmm. journée Aller faire du paddleboard ou du kayak ou de la randonnée Puis ensuite, à fin de la journée, finir ça sur une terrasse euh... On finit ça
1: en culture justement
10: ouais, une, bien, Découvrir une terrasse locale Ou aller, souvent il y a des food trucks dans ces, ces, dans ces endroits-là et euh, oui, finir ça avec un spectacle, ça fait du bien. Et il euh, y a aussi, je vais mettre le focus sur deux euh, villes qui fêtent leur 350e cette année, donc qui ont bonifié leur programmation euh, culturelle. Il euh, y a Terrebonne qui euh, fête son 350e et ils ont mis le paquet avec quelques événements signatures exclusifs aux célébrations et le retour des habituelles séries d'été, mais en version bonifiée. Donc, euh, Terrebonne, ce qu'on peut, un petit résumé, qu'on peut s'attendre cet été pour le 350e. La fête nationale le 23 juin avec les Cowboys Fringants et Dumas. Ça, c'est un beau euh, combo. Mm -hmm. euh, le spectacle spécial des cérémonies, c'est Ava, euh, Terrebonne au fil de l'eau. C'est un spectacle aquatique multimédia qui a été créé par Laser Quantum. C'est une projection sur un mur d'eau d'une vingtaine de minutes euh, où les spectateurs seront plongés dans une expérience immersive. C'est avec euh, comme trame de fond l'histoire de Terrebonne. C'est gratuit du mercredi au samedi. Ça va commencer le, 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 le 19 juillet jusqu'au 26 août euh, au Parc Masson, le parc qui été spécialement aménagé pour les célébrations du 350e.
1: OK.
4: Il,
10: il va avoir, euh, ça va finir aussi la saison avec euh, Terrebonne, c'est à ton tour. Un gros spectacle <rire> inédit en chansons et en nostalgie préparé par Robert Marien. Il va avoir des invités euh, connus, entre autres Bruno Pelletier et, euh, et, euh, et euh, Marc Dupré. Euh, C'est offert en cadeau aux citoyens et visiteurs euh, le 19 août pour clore un été de festivité sur l'île des Moulins. Il va y avoir le Jackalop jac Block Party du 350e de Terrebonne. Cette compétition de skate qui fera à Terrebonne son plus gros arrêt de l'été, mmh. les 7 et 8 juillet au Parc Saint-Sacrement et les séries euh, habituelles « Pop ton été »,« Mardi dans cour »,« Jeudi centre-ville okay. », il y en a à peu près tous les jours. <rire> le « Viré extra »,« Mix boss humour »,« Cinéma plein air ». On aura l'occasion de voir euh, ce vendredi les trois accords là-bas au parc Louis-Gilles Ouimet, et plus tard dans la saison, Lisa Leblanc, Vincent Vallière, Patrick Normand, les sœurs Boulay. <rire> Donc, euh, on peut <rire> aller sur le site terrebonnefait350.ca pour euh, avoir les détails. Mm puis aller dire bonjour à nos voisins euh, de Terrebonne. Et euh, plus au sud, on est plus au sud, ben Château gay euh, qui fête euh, son 350e aussi, avec euh, la fête nationale, euh, ça va commencer avec la fête nationale, avec la chicane, le 24 juin, au parc du 350 euh, CMP, pour euh, inaugurer le parc, le réaménagement du parc et les festivités. Il va y avoir une soirée multiculturelle Bissot na Bissot le 29 juin à l'agora de Château-Gay. C'est une fête multiculturelle organisée avec le festival Afro-Monde. Okay. Euh, les, les, les jeudis en musique et plein d'activités qui vont se finir avec un week-end de concert le 10, 18, 19, 20 août au parc Billing. Ces trois soirées qui vont offrir Michel Rivard, Trois Accords, Roxane Bruno, Dumas. Deux frères, Marilyn et Léonard. Ça, c'est pas gratuit, c'est 20 pour la soirée ou 50 okay. pour Mais la soirée. Mais quand pense. même, c'est pas. Mais c'est ça, fait il ne faut pas toujours. Pas besoin d'aller loin
1: ni de dépenser cher. Là. Non, c'est <rire> ça. Donc,
10: puis oui, combiné, Châteauguay, c'est une ville, c'est près de l'eau, c'est près de, ouais. de, beaux, de belles places pour faire euh, profiter de l'été. Et si on revient ici, là, bon, j'aurais pas le temps, euh, c'est la dernière, j'aurais pas le temps de faire le tour de tout ce qui se passe dans nos parcs, ça grouille vraiment beaucoup. Euh, je vais juste donner un coup de chapeau à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles qui ont attiré dans leur parc Zachary Richard et Richard Séguin qui vont faire deux spectacles, mais chacun un spectacle cet été. C'est quand même des monuments de la chanson. Mm -hmm. C'est quand même de les voir gratuitement dans, assis dans la pelouse dans un parc près de chez nous. Je trouve que ça vaut la peine.
1: Ça vaut le déplacement aussi.
10: Oui, Zachary Richard, c'est le 29 juin au parc Armand-Bombardier. Richard Séguin, c'est le 10 août au parc Marcel-Léger. Il y a plein d'autres artistes qui vont être dans les parcs de Montréal. Euh, il y a aussi le Théâtre de la roulotte qui va présenter les malheurs de Sophie de okay. la Comtesse de Ségur. Le Théâtre de la Roulotte, c'est le plus vieux théâtre pour enfants au Québec et qui présente chaque année, depuis 70 ans, une cinquantaine de représentations euh, familiales. Il y a l'Orchestre symphonique de Montréal qui va être un concert gratuit à l'esplanade du Parc olympique. So, on commence à être habitués à ces ouais. grands événements-là. L'Orchestre métropolitain qui prend l'air dans plusieurs parcs et dont un spectacle gratuit au pied du Mont-Royal. Funambule Média aussi, qui présente une programmation de documentaire euh, avec sa série Cinéma sous les étoiles. Donc, euh, un bel été en vue. Mm -hmm. Et là, ben, je vais terminer avec un petit mot sur les francopholies. Oui. Euh, J'ai passé euh, plusieurs soirées, puis... Euh, c'est euh, mes vacances <rire> festival. Donc, euh, on est habitué aux choix difficiles auxquels les francophilies nous obligent. Par exemple, hier, il fallait sacrifier euh, Ariane Roy ou euh, Manu Militari qui jouait en même temps. C'est souvent des conflits où ce que, bon, on peut dire que c'est des genres différents, ouais. ça tire des clientèles différents. Mais ce soir, je suis vraiment en colère contre les francophilies <rire> parce que deux de mes coups de cœur de la semaine sont des artistes français extrêmement intéressants qui viennent pas souvent voir et euh, il va falloir choisir entre les deux euh, qui vont jouer <rire> en même temps. À 18h bon. ce soir, sur la scène Loto-Québec, il faudra choisir entre… Euh, 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 y a Pierre Maher, qui est Pierre de Maher, mm -hmm. qui est un flamboyant auteur-compositeur-interprète belge de 22 ans qu'on présente comme un héritier de Stromae, Yel ou Lady Gaga. » ou un cousin cosmique d'Hubert Lenoir. Il était sa sacré révélation masculine de l'année aux dernier victoires de la musique. Donc, euh, il y a lui ce soir. Et en même temps, moi, je vais probablement privilégier Zao de Zagazan, okay. qui est sur la scène Hydro-Québec, une autrice, compositrice, interprète française du Pays de la Loire de 23 ans, qui propose un électropop très théâtral, euh, très pop, aussi avec des sonorités parfois crotte rock ou euh, industrielles allemandes. Donc, c'est à découvrir ce soir au Francophonie.
1: Puis on va se laisser sur Zao, justement, de Sakazan. Puis on va aller écouter la pièce Tristesse.
10: Oui, on écoute ça. Merci. Super.
1: Merci, François.
8: et sûrement pas l'inverse. Mm. Qui va la tristesse Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse. Et désormais elle est pleine de pouvoir. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin. Manipulé par vos mains. dégoulinantes de... de l'art qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle elle reste là. Et en fin, en, en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse. Marionnette on est
1: C'était Zao de Sagazan avec la chanson « Tristesse ». Et en ce qui nous concerne, l'émission est déjà à sa fin. Donc, si on a manqué quoi que ce soit, on se dirige au CIBL 101.5.com, Apple Podcasts, Spotify ou Balado Québec. Je tiens à remercier tout le monde qui est passé au micro aujourd'hui. Zoé Lavergne, Marie Poisson, François-Pierre Gingras et François Pellerin. Merci aussi à toute l'équipe qui rend possible les Aurores Montréal au quotidien. Maurice Bolduc à la mise en onde et au show musical. Paul Fontaine, journaliste à la recherche. Zoé Lavergne, journaliste. Ici David Filion, et on se, retrouve, on se retrouve demain pour la dernière de la saison. Bye! De
7: l'asphalte. Du ciment. Du béton armé. Il n'y a rien qui résiste à un marteau-piqueur. Surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, Mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit.
6: Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexopop sur Instagram et Facebook.
0: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer. La société avec nous, souvent ça dégénère.
8: Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
0: CIBL 105, Montréal.
9: L'arrivée du prêt avec des ménages On change d'appartement